0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel An der Universität Leipzig lagern im Keller rund 500 Werke von Künstlerinnen und Künstlern der DDR aus drei Generationen, die den Sport als gemeinsames Thema haben. Es ist die Sammlung der ehemaligen Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport. Sie umfasst Plastiken, Grafiken, Malereien und Skulpturen, die seit 30 Jahren kaum jemand zu Gesicht bekommen hat. Die Sportjournalistin Jennifer Stange ist eine von denen, die in den Keller durften. Wie sind Sie denn eigentlich auf diesen Schatz gestoßen?
1: Im Rahmen einer Recherche zur DHfK zur Deutschen Hochschule für Körperkultur der DDR, darauf aufmerksam gemacht, hat mich dann Petra choppe Einigen wahrscheinlich bekannt als Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbunds. Sie hat an der ehemaligen Hochschule für Körperkultur in Leipzig studiert und dort im Bereich Sportästhetik promoviert.
2: Das ist eine Besonderheit gewesen, ein Bereich, der sich mit Kunst, Kultur, Ästhetik des Sports beschäftigt hat und in dem beispielsweise auch eine Galerie Sport in der bildenden Kunst gewachsen ist. Also es wurde gezielt gesammelt, angekauft, es gab Schenkungen und die wurde hier quasi im Alltag der Studierenden und Mitarbeitenden präsentiert. Die befanden sich in den Hörsaalgängen, in den Treppenaufgängen, hatte man Tag für Tag die Chance mit Kunstwerken rund um das Themenfeld Sport in Kontakt zu kommen. Das ist natürlich heute nicht mehr so.
1: Die lagern, wie gesagt, im Keller. Teilweise sind noch Skulpturen auf dem Gelände der ehemaligen DAFK zu sehen, aber in dem Umfang natürlich nicht.
0: Können Sie das mal beschreiben? Was haben Sie da genau entdeckt? Was ist auf den Bildern genau zu sehen? Welche Art von Skulpturen gibt es da?
1: Also ich habe vor allen Dingen die Gemälde dort in dem Keller gesehen. Und da sehen wir eine ganze Reihe bemerkenswerter Bewegungsstudien. Ein Weitspringer, wie er in Zeitlupe springt, von Willi Sitte, Hochspringer, Eisschnellläufer, Boxkämpfe, Skilaufen und natürlich auch Lieblinge des DDR-Sports, wie der Radrennfahrer Teve Schur beispielsweise, mehrfacher Sportler des Jahres in der DDR. Er sitzt auf diesem Gemälde im Radtrikot zwischen Kindern. Also es ist nicht dieses ganz klar Heroische, sondern... Schuhe, einer von uns.
0: Kunst in einer Diktatur ist immer so ein bisschen zwiespältig. Und wenn es noch dazu um Körperkultur und um Sport geht, wo der Staatsführung internationale Erfolge so wichtig waren, könnte man meinen, dass eine Bewertung aus heutiger Sicht nicht so einfach ist. Wie war Ihr Eindruck von den Werken, die Sie gesehen haben?
1: Meine Befürchtung, als ich in diesen Keller ging, war, schlichtweg auf Zeugnisse einer Kunstdoktrin zu treffen Stichwort sozialistischer Realismus diese immer gleich aussehenden Figuren in irgendeine optimistische Zukunft Vision reingemalt, das Heroische und so weiter. Und ich habe gelernt, dort unten so einfach ist es gar nicht, dem Ganzen diesen ideologischen Stempel aufzudrücken. Weil erstens die Sammlung sehr groß ist, Werke aus vier Jahrzehnten von drei Künstlerinnengenerationen generationen umfasst und in diesem Zeitraum ja auch etwas passiert ist in der DDR. Noch mal ein Beispiel, als ich in den Keller komme, sehe ich als erstes Katharina Witt, in Öl, auf Leinwand und bin überrascht. Die Eiskunstläuferin und Olympiasiegerin, ja, die Eisprinzessin der DDR, steht auf einem Gemälde ganz lässig da, in einer Art grauem Overall und guckt die Betrachterin vollkommen ernst an. Während die SED-Führung Kati Witt, ihre Eisprinzessin, feiert, kommt Heinz Wagner, der Maler, und zeigt sie 1986 als ganz normale Frau, die auch genauso gut Automechanikerin hätte sein können. Und da ist natürlich die Frage, ist das noch sozialistischer Realismus? Und es ist einfach nicht die Verherrlichung, die man vielleicht erwartet hat. Und es ist vielleicht das Gegenteil. Ist das so quasi? Vielleicht hören wir dazu mal Julia Blume. Sie lehrt Kunsttheorie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Sie ist hier geboren und hat hier auch Kunstgeschichte studiert.
2: Da sind alle Dimensionen da. Und das ist eben dieser Unterschied, dass man in große Gefahr läuft, wenn man die 50er-Jahre-Doktrin des sozialistischen Realismus mit der tatsächlich gemachten Kunst gleichsetzt.
1: Nichtsdestotrotz sieht man natürlich auch Gemälde und Bilder, Plastik und Skulpturen, die im typischen Stil, im erwartungsgemäßen Stil des sozialistischen Realismus gemalt, geprägt, geschaffen sind.
0: Ja, und da könnten Kunsthistoriker wahrscheinlich jahrelang darüber diskutieren. Aber gibt es denn Pläne, die Werke wieder auszustellen, damit sich jeder Mann oder jede Frau darüber selbst ein Bild machen könnte?
1: Bisher nicht. Die Sammlung gilt tatsächlich als abgeschlossen, sie wird nicht weitergeführt. Weder werden Bilder aus dieser Zeit gesammelt, um die Sammlung zu vervollständigen, noch wird zum Thema Sport und Kunst oder Sport und Ästhetik weitergesammelt, was ja vielleicht auch ganz interessant ist. Es gibt bisher auch kaum wissenschaftliche oder eben künstlerische oder kunsthistorische Auseinandersetzungen mit dieser Sammlung. Und das würde auch die
2: Kunsthistorikerin Julia Blume natürlich gerne anders sehen. Also es geht nicht nur darum, letztlich den schönen Körper nachzuzeichnen oder den muskulären Körper und so weiter, sondern tatsächlich einen Blick vom Rande auf die Akteure, Akteurinnen oder eben auch die Zuschauerinnen oder das Areal zu werfen. Und ich denke, jetzt ist genau der Punkt historisch gekommen, mit diesem Erbe so umzugehen, dass es ein lebendiges Erbe ist. Natürlich, aber man kann ja auch niemandem
1: sagen, man muss sich damit auseinandersetzen. Dass es diese Auseinandersetzung damit nicht gibt, heißt ja vielleicht auch, dass das Interesse eben noch nicht da ist. Man muss man natürlich warten, bis die Zeit so reif ist.
0: Wir sind gespannt, wann die Zeit dafür reif sein wird. Die Sportjournalistin Jennifer Stange über eine Kunstsammlung aus der DDR zum Thema Sport, die an der Universität Leipzig im Keller lagert.